0: Hallo Bernd. Hallo Alex. Heute sind wir hier bei der Vorkehr GmbH. Dort bist du auch der Geschäftsführer. Kannst du mal kurz erklären, was die Vorkehr GmbH macht und was deine Rolle hier ist? Okay.
1: Ja, herzlich willkommen, Kassenzone. Ich bin stolz, dass ihr heute hier seid. Von daher herzlichen ja, Dank. Wir wohnen ganz in der Nähe. Alles <lacht> Nein, die Vorkehr ist ähm, Deutschlands ältester ähm, Kontaktlinsenversender. Wir sind 1995 gestartet. Und ähm, verkaufen quasi alles rund um sich ähm, die Vorkehr, besser bekannt unter den Markenproduktlabels Lenscare als äh, Kontaktlinsen und Pflegemittelprodukt.
0: Das kann man auch in Apotheken kaufen. Das okay. kann man in
1: Apotheken kaufen. Wir sind breit distribuiert. Von daher haben wir als eigener Hersteller von, von Pflegemitteln und äh, Kontaktlinsen auch eine sehr breite Distribuierung im In- und Ausland.
0: Und deine Rolle hier?
1: Ich bin. Ähm, darf Geschäftsführer und Geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens sein. Wir haben dieses Unternehmen vor zwei Jahren, mein Geschäftsführungspartner und ich, im Rahmen eines NBOs erworben. Und ich selber mache diesen Job jetzt seit sieben, acht Jahren vorherig für andere Gesellschafter.
0: Und wir sitzen ja hier auch ein bisschen zusammen als Update zu dem Artikel, den ich zum Bremer online geschrieben habe. Vor zwei, oder drei Monaten war das, glaube ich. Mhm. Dort habe ich beschrieben, dass der Brillenmarkt insgesamt vier bis fünf Milliarden umfasst und der Kontaktlinsenmarkt ähm, einige hundert Millionen Euro groß ist im Umsatz in, äh, in Deutschland. Und meine Behauptung in dem Artikel war ja, dass man mit dem Kontaktlinsenhandel selber, weil es ein einfaches Produkt ist, ein, äh, ein wiederkehrendes Produkt, insbesondere online, dass es gar nicht so einfach ist, damit Geld zu verdienen. Nun habe ihr eine... Ähm, äh, ihr handelt mit Kontaktlinsen, mit Reinigungsmitteln, äh, mit Brillen, ihr ähm, verkauft eure Produkte an den Fachhandel, ähm, Apotheken, ähm, Drogeriemärkte, verkauft aber auch selber unter lensbest.de. Ähm, stimmst du dieser These zu, die ich dort aufgestellt habe, oder siehst du das noch ein bisschen anders?
1: Der Markt ist ein bisschen komplizierter, aber im, im Kern, glaube ich, war der, der Kassenzonenbericht sehr gut von, von den Einschätzungen und von den, von den Dimensionen. Das nehme ich als Zitat. dem Bericht ja. da Nein, das war, das war schon äh, ziemlich gut analysiert und ähm, der Markt ist einfach an vielen Stellen mit, mit unterschiedlichen Besonderheiten ausgestattet. Und in der Tat, wir mit unserem Lens best shop lernen das ja schon seit, wir sind jetzt quasi 18 Jahre am Markt, was den Kontaktlinsenhandel angeht und auch die Erfahrung aus dem Stationärgeschäft heraus haben. Seit drei, vier Jahren beschäftigen wir uns auch mit dem Brillenkauf und Verkauf sozusagen mit auch Eigenmarken und äh, Markenartikelprodukten. Und äh, die ticken völlig unterschiedlich, die Märkte, was die, was die Verkaufslogiken angeht und so weiter. Für den Kontaktlinsenmarkt gilt tatsächlich, ähm, dort geht es äh, ausschließlich um die Preisfindung. Das heißt, äh, die Produkte sind austauschbar. Die Frage nach den, nach den einzelnen äh, Marken, stellt sich gar nicht mehr, weil jeder Endkonsument relativ einfach mit einem Klick weiß, welche Kontaktlinse er wo wie sich kauft. Und da sind die Hürden relativ niedrig. Von daher ist das in der Tat schwierig, mit einem reinen Kontaktlinsengeschäft auch vernünftiges Geld zu verdienen. Da musst du ziemlich gut aufgestellt sein, musst du alle deine Skills und alle deine Rahmenbedingungen so aufgebaut haben, dass du es dir überhaupt leisten kannst, Kontaktlinsen zu verkaufen.
0: Aber das, das würde bedeuten im Kontaktlinsenmarkt, also als, als der Markt, der ähm, am stärksten diesen Transparenzeffekten unterliegt im Internet, kannst du eigentlich nur gewinnen bzw. übrig bleiben, wenn du der Kostenführer äh, bist. Ähm, wenn ich euer Geschäft euer Geschäft richtig verstehe, äh, habt ihr jetzt aber eine Größe erreicht, äh, die genau das erzeugt. Also ihr seid schon so groß, äh, dass ihr dieses Spiel gewinnen könnt. Ist das richtig?
1: Ähm. Das ist immer schwer zu sagen, weil das müsste den Blick in die Zukunft richten über mehrere Monate. Ich würde sagen, wir sind gut präpariert. Wir haben, wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben eine übermäßig große Administration und Organisation runtergedampft auf das Notwendige und sind sehr effizient, glaube ich, in den Detailprozessen. Das ist das, was mit Kostenführerschaft hinlänglich zu übersetzen ist. Du musst einfach wissen, was du tust. Und du musst ziemlich genau in den Details sein und die Veränderungen erkennen, damit du dann die Kostenstrukturen entsprechend kannst.
0: Und kaufen dann die Kunden online nach, ähm, nach Kontaktlinsen-Marken? Also suchen die speziell nach der Lenzker-Marke, die jetzt der Apotheke vertreibt, oder suchen die ähm, nach anderen speziellen Marken? Oder reicht es aus? Ich glaube, Amazon hat jetzt auch so einen Kontaktlinsenfinder eingerichtet. Ähm, reicht es aus, komplette No-Name-Produkte anzubieten? Geht es nur nach dem, nach dem Preis da? Ja?
1: Ähm, die Kunden, nein, die suchen ziemlich genau nach dem Produkt, was sie in der Hand haben. Die haben in ihrer Schachtel zu Hause irgendwie einen Namen drauf und äh, wissen, welche Dioptrie sie brauchen. Und danach suchen die einfach. Und äh, da sucht der eine mal nach einem Produktnamen, der andere sucht nach einer, nach einer Herstellermarke. Und natürlich suchen die Leute auch mal unserer unsere Eigenmarke, weil wir, glaube ich, mit der Lenskere alleine aufgrund der, der Länge
0: der Geschichte ähm, einfach auch einen vernünftigen Markennamen etabliert haben. Und um nochmal auf den Onlinehandel zu sprechen zu kommen, in dem Artikel auf kassenzone.de habe ich ja auch ähm, gesagt, dass, die, dass der Shift des Offlinehandels in den Onlinehandel ähm, dort langsamer wird, wo es in die schwierigen Produktbereiche geht, also die Korrektionsbrillen mit den höheren Dioptrinzahlen ähm, anfangen. Deshalb ähm, gehen wir ja aktuell davon aus, dass bis 2020 vielleicht eine Milliarde von dem Markt ähm, online gehandelt werden können ähm, und die, äh, die Kundenbindung an den Optiker oder die äh, Optiker-Filiale immer noch sehr groß ist. Beobachtest du das auch? Und du hast ja Echtzahlen, also ihr betreibt einen Shop. Ihr seht ja, über welche äh, Bestellwege oder welche ähm, Vertriebswege insbesondere ähm, eurer Kunden, die Brillen an den Endkunden geht. Ist es tatsächlich so ein langsamer Shift oder ist der doch ein bisschen steiler, als sich ähm, der klassische Marktteilnehmer das vorstellt? Hm.
1: Also der, der Markt ist dadurch, dass, ähm, dass es hier um eine handwerkliche äh, Anpassung geht, beziehungsweise handwerkliche Anpassung ist falsch. Ähm, die, die Leute haben über Jahre gelernt, dass die Brille und, und diese, diese Sehhilfen irgendwie was Besonderes sind. Dass es schwierig ist und da wurde ihnen jahrelang auch ganz viel zu erzählt. Das ist sicherlich im Einzelfall auch richtig, aber die grobe Anzahl der meisten Menschen ähm, haben nicht so ein Riesenproblem wie es ihnen eigentlich die letzten Jahre so beigebracht wurde. Die Hürde, also im Online ein Produkt zu kaufen, was mir im stationären Bereich immer erklärt wird, ist ganz kompliziert und schwierig und so weiter. Das Thema ist, glaube ich, das, was diesen Shift verlangsamt. Also die, die Hürde der Menschen, sich jetzt eine Korrekturbrille, und dabei rede ich noch gar nicht von hohen Dioptrien oder niedrigen Dioptrien, sondern erstmal die grundsätzliche Hürde und um sich überhaupt vorstellen zu können, dass ich eine Brille, die mir meinen Augenarzt äh, oder meinen, meinen Optiker im Wesentlichen ähm, verkauft hat in der Vergangenheit. Die Vorstellung, dass das in der gleichen Qualität mit den gleichen Möglichkeiten auch jetzt online geht, dass es die Größe würde und davon wird es
0: abhängen, wie schnell dieser Shift passiert Also, also es, ist kein, es, ist keine, es ist keine technische Restriktion, die diesen Shift verlangsamt, äh, sondern das Kundenkaufverhalten, also das gelernte Kaufverhalten, das muss sich den neuen Marktmöglichkeiten anpassen. Ja. Ich glaube,
1: das, das, das beschreibt das ganz gut. Und sicherlich wird die Technik das begünstigen, weil am Ende des Tages ähm, die, die eigentliche äh, Hürde, die der Kunde ja nehmen muss, der muss ja wissen, wie seine Brille aussieht, beziehungsweise in welchen Stärken er die Brille braucht. Und diese Punkte sind äh, das entscheidende Medium, was im Moment noch nicht in der, in der Detailliertheit online abgebildet werden kann. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass der Kunde, der bei uns bestellt, sich mit seinen richtigen Werten die richtige Brille quasi ordert. Dann kommt er das handwerklich exakt gleiche Produkt, was die Qualität der Gläser, der, der Fassung und so weiter angeht. Aber
0: ähm, immer vorausgesetzt, dass er das, was er dort eingibt, auch dann richtig. Und äh, du bist jetzt auch länger im Markt und beobachte sicherlich auch, wie sich der ähm, Wettbewerb oder neue Wettbewerber, die online entstehen, äh, äh, versuchen, Marktanteile äh, zu bekommen. Wie schätzt du das ein? Die, wir sehen jetzt in Deutschland Mr. Specs, Brille 24, äh, hier und da nochmal einen kleineren. Optiker, da versucht online ähm, zu verkaufen. Teilweise wird da mit relativ viel Venture Capital ähm, gearbeitet. Das heißt, es ist ein risikokapitalfinanziertes ähm, Unternehmen, die ja äh, vor, vor der Herausforderung steht, dass sich der Markt relativ schnell dreht. Also ein großer Teil dieses vier bis fünf Milliarden Marktes online abgewickelt wird, weil jedes dieser finanzierten Unternehmen muss bis 250 Millionen Euro allein in Deutschland machen, damit der Business Case ähm, aufgeht. Wie schätzt du das ein? Ihr habt ja mit der Vorkehr äh, über eine längere Historia ähm, ja auch mal einen relativ aggressiven äh, Wachstumscase äh, versucht abzubilden. Ähm, kann man diese Learnings irgendwie übertragen? Gibt es da bestimmte Grenzen? Ähm, ist, das, ist das möglich, dass sich das so schnell dreht und man dann ein profitables Geschäft machen kann? Also es liegt mir fern
1: über, über Wettbewerber dort an der Stelle wo eine Meinung offiziell kund zu offiziell kundzutun. Ähm, da gibt es sicherlich solche und solche, ein paar, denen man das zutrauen kann, ein paar, denen man das eigentlich nicht zutrauen kann. Von daher die, die Grundfrage, die dahinter steckt, wir kommen ja aus einer Historie, wo wir auch Venture finanziert waren, eine Zeit lang. und haben auch alle möglichen Kurven genommen. Wir haben Auslandsgesellschaften gegründet und wieder geschlossen. Wir haben äh, Wachstumspfade aufgemalt, Hockeystick-Geschichten erzählt. Alles, was man so hinlänglich erzählt wo man sagt, ich kann hier noch nichts verdienen, aber in der Zukunft. Ähm, alle diese Geschichten sind nicht richtig aufgegangen. Jetzt kann man immer sagen, wir haben das alles falsch gemacht. Ähm, oder der Markt ist einfach anders. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass, ähm, dass der Markt sich entwickelt, dass es ähm, aus meiner Erfahrung heraus nicht, nicht schlau ist, sich in alle möglichen internationalen Märkte oder sonstige Aktivitäten zu, äh, zu verrennen weil da auch die Komplexität überdimensioniert steigt und wir dann wieder das Problem haben, das noch profitabler hinzukriegen, als es dann ohnehin schon ist. Also ähm, ich glaube, dass es einfach ein Prozess ist, der, der Stück für Stück sich entwickeln wird. Das Kaufverhalten wird sich weiter ändern. Ähm, ich wage zu bezweifeln, dass es in dieser Geschwindigkeit passiert. Ähm, das zeigt einfach unsere, wie gesagt, lange Historie, fast 20 Jahre, ähm, der Kontaktlinsen, Anteil ist relativ konstant die letzten 10, 20 Jahre und der Anteil derjenigen, die davon dann online kaufen, ist auch relativ konstant. Da sind jetzt keine exorbitanten Wachstumsphasen. Das erklärt auch, warum dieser Preiskampf so groß ist, weil jeder, der da auf den Markt kommt und versucht sozusagen Marktanteile sich teuer zu erwerben, muss das über den Preis machen. Es gibt keine andere Möglichkeit in der Austauschbarkeit. Es sei denn, man hat so eine Eigenmarke, da ist die Kundenbindung
0: das ist ja noch ein extrem interessanter Punkt. Die ähm, kleinere Optiker oder auch kleinere äh, Optikerketten ähm, ähm, haben ja gar nicht die Power-Große-Eigenmarken äh, zu entwickeln. Und ähm, wir sind jetzt einen großen Gewinner im, im Optikermarkt, Das ist Fiemann, Die letzten 20 Jahre, die es quasi als erster großer Fialist geschafft haben, äh, sehr, sehr gute Marktanteile zu erlangen und die ist auch sehr, sehr profitabel äh, abzudecken. Jetzt kommen wir aber in das Problem rein, auch mit dem E-Commerce, dass die vergleichbaren Produkte Dazu gehören Korrektionsbrillen äh, äh, in erster Linie gar nicht, sondern äh, die äh, sozusagen Pflegemittel, äh, Kontaktlinsen, äh, Sonnenbrillen, äh, dass es da dem klassischen Optiker immer schwerer fällt, überhaupt Geld mit zu verdienen. Wenn ich die Ray-Ban-Brille nicht zum Marktpreis anbieten kann, der Marktpreis bestimmt durch Ebay, Amazon, äh, äh, andere Online-Shops, äh, dann, dann wird das nichts. Äh, Übt da. Oder führt das dazu, dass der Druck auf, den, auf die unabhängigen Optiker noch mehr steigt? Also laufen wir jetzt gerade in so eine Phase rein, wo es für die noch schwieriger wird?
1: Also gefühlt würde ich sagen, ja. Und wir haben ja ein eigenes Markenpartnerschaftsprogramm mit der Marke LensGear. Das heißt, wir arbeiten auch mit, mit diversen Optikern zusammen, die von uns auch Produkte beziehen und, und uns quasi über die Marke LensGear dort vor Ort vertreiben und auch anpassen. Ähm, da sind wir relativ dicht dran. Wir betreiben hier auch ein eigenes Optikstudio und sehen ja die Verhaltensweisen der Kunden, was da so passiert. und Es ist natürlich so, dass der Druck auf den Preis, das, was wir in der Kontaktlinse jetzt schon die letzten Jahre erleben, das findet natürlich mit zunehmender Transparenz auch auf dem, auf dem Standardmarkenbrillenbereich statt, gar keine Frage. Und ähm, die Optiker, also nicht die Optiker, aber es gibt tatsächlich welche, die extrem unter Druck geraten, weil das Konzept des alten im klassischen Sinne nicht mehr so aufgeht. intelligent gemacht, sind vielmehr Konzepte, wo man sagt, ich habe eine Filialisierung, ich, hab, ich verteile das über die verschiedenen Wege und, und versuche da meine Stärken zu stärken. Das ist, das ist brillant. Ähm, die Macht hat in der Regel der Einzeloptiker nicht. Der Einzeloptiker hat dann eine Berechtigung, wenn er in seinem Stammkundenbereich quasi eine extrem hohe Bindung erzeugt und wenn er dem Kunden quasi erklären kann, warum es bei ihm eventuell ein bisschen teurer ist, weil er seine Dienstleistung hat, weil er ihm ja auch quasi jederzeit einen Service anbietet und so weiter. Da gibt es intelligente, einzelne Standorte, die das wirklich brillant machen. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl von welchen, die vielleicht dieses Handwerk nicht so gut beherrschen, was das Marketing und Vertriebslohraben angeht. Das sind in der Regel dann einzelne Optiker, die ähm, ja ich sag mal ein gutes handwerkliches äh, Können haben, aber denen wird das zusehends schwieriger fallen, den Preiswettbewerb und sozusagen den USP eines Standortes den Leuten zu erklären, zumal die Dichte der Optiker ja relativ hoch
0: ist. Ja, also ich werde das aufmerksam beobachten in den entsprechenden Branchen, äh, berichten, wie viele selbstständige Filialen äh, es aber äh, in den nächsten Jahren noch geben wird. Zumindest hat sich ja nicht gezeigt, dass viele Filialen in der Fläche geschlossen werden. Das sind ja das sind ja sozusagen marginale Punkte, beziehungsweise ist es ist stabil geblieben und die alle Entwicklungen, die wir im Markt sehen, Umsatzverlagerung, Verlagerung der Margen, Transparenz, auch die Produktpreise, müssten eigentlich dazu führen, dass sich die Struktur... Äh, positiv ausgedrückt deutlich, ver deutlich verändern wird. Das ist für mich zumindest die spannendste Entwicklung in diesen nächsten ein bis zwei Jahren. Zu gilt, ob diese Wette tatsächlich äh, so aufgeht. Und das ist ja die Wette, auf die ähm, reine Online-Brillhändler ja. ähm, auch setzen. Was ist für dich die spannendste Entwicklung in den nächsten beiden Jahren? Also
1: für mich persönlich äh, ist die tatsächlich die Frage, wie diese Bestandteile des Marktes vernünftig zusammengehen. Das heißt, äh, wir kommen ja klassisch aus der Kontaktlinse, wir machen seit seit vier, fünf Jahren professionell auch das Brillenthema online. Ich sammle jeden Tag riesige Erfahrungen im eigenen in im eigenen Online-Studio und in einem Optikstudio vor Ort. Wir haben Kunden, die täglich hier sich Brillen anpassen, Kontaktlinsen anpassen. Diese, diese Erfahrungen, die man da macht, die zu übertragen auf eine Online-Technik, und wie kann man diese Hürden zukünftig quasi niedrig halten, das ist eigentlich so die spannendste Frage. Und am Ende wird, wird der gewinnen. Der das, der das am besten macht und äh, da sind wir dran und das ist die Frage, glaube ich, die in den nächsten zwei, drei Jahren das Rennen einfach entscheiden soll und, und wer einfach seine Kosten dabei hat.
0: Okay, wir sitzen ja hier mit äh, unserem Büro in Kiel, nur ein paar hundert Meter von, von eurem Büro, ja. da werde ich in den, äh, in den nächsten Monaten vielleicht nochmal mit einem Update auf dich zukommen gerne, und äh, genau diese These nochmal hinterfragen. Ja, vielen Dank, Bernd.
1: Total gerne, vielen Dank für den Besuch.